0: AI oder Arzt, also künstliche Intelligenz oder Arzt, haben Ärzte überhaupt noch eine Zukunft oder werden sie bald komplett durch Maschinen und Algorithmen abgelöst und was passiert dann überhaupt mit unserem Gesundheitssystem? Auf diese Fragen kann ich euch keine endgültige Antwort geben, weil es am Ende immer noch Zukunftsmusik ist, allerdings habe ich mir heute mal einige Gedanken zu dem Thema gemacht und möchte euch herzlich dazu einladen, an diesem Teil zu haben, mitzudiskutieren. Und ja, eure Gedanken und eure Ideen dazu zu teilen. Wie gesagt, es ist spekulativ, aber ich glaube, es ist ein verdammt spannendes Thema, was bald auch sehr, sehr relevant sein wird. Und so viel darf ich verraten. Es wird wahrscheinlich einige Exkurse geben, die sich in meinen Gedanken zu ergeben hatten, die ich vorher nicht geplant habe. Ich bin Daniel, bekannt von Mr. Blue Glove. studiere im Master Psychologie, beschäftige mich seit einiger Zeit auch eingehender mit dem Thema künstliche Intelligenz und Digitalisierung und habe meine ersten Schritte im Bereich des Rettungsdienstes schon vor einigen Jahren unternommen. Willkommen auf meinem Podcast, auf meinem Kanal, auf meinem Podcast, wie auch immer. Und viel Spaß bei der heutigen Folge Mr. Blueglove, Notfallmedizin und mehr. Willkommen zu Mr. Blueglove, Notfallmedizin und mehr. Heute Philosophie am Abend. Wer diesen Podcast oder meinen YouTube-Kanal schon etwas länger verfolgt, hat gemerkt, dass ich mich gerade in letzter Zeit zunehmend mit dem Thema Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Co. beschäftige. Das Thema hatte ich letztens auch in meiner Bachelorarbeit bearbeitet und aktuell habe ich auch ein Seminar zur Künstlichen, zur Künstlichen Intelligenz und heute mich noch einmal mit der Frage auseinandergesetzt, was wird wohl in Zukunft passieren, gerade auch mit Arbeitsbereichen wie Ärzte und Mediziner? Die Forschungsergebnisse oder die ersten, das sind eigentlich eher ja Vermutungen, weil wir so konkret noch gar nicht viel wissen, könnte man, oder man könnte ableiten, dass natürlich nicht gesamte Berufszweige ersetzt werden, sondern bestimmte Tätigkeiten. Gerade Tätigkeiten, die relativ einfach sind und sich wiederholen, könnten irgendwann in naher oder die komplexeren Sachen in ferner Zukunft von Maschinen, von Algorithmen, von künstlichen Intelligenzen oder Robotern übernommen werden. Und natürlich stellt sich die Frage, was sollen die Menschen dann machen? Gerade vor dem Kontext ist die Frage nach einem bedingungslosen Grundeinkommen sicherlich immer wieder eine Option, die erwähnt wird, aber um die soll es eigentlich heute nicht gehen. Die Frage, die ich mir stelle, und das ist eigentlich eher so ein bisschen eine Nachdenk- oder philosophische Frage, ist, was wird mit dem Beruf des Mediziners passieren und ähm, was wird mit Ärzten werden? Was eine zentrale Komponente ist, der ärztlichen Tätigkeit oder vor allem vielleicht in der Vergangenheit gewesen ist und mittlerweile Teilweise durch die Ökonomisierung in der Medizin, ja, eingedämmter werden könnte, als es früher da gewesen ist, ist der Arzt-Patienten-Kontakt. Es zeigt sich in Studien, zum Beispiel zu Medikamenten, dass es drei Komponenten gibt, die zur Wirkung von Medikamenten beitragen. Ganz unten ist zum einen irgendwie, ja, die, der, einfach der Kontakt mit einem Menschen, Alleine schon, dass man sich mit einem Menschen auseinandersetzt, dass man Leuten etwas erklärt, dass man sich kümmert, dass man den Leuten zuhört, hat schon einen Effekt auf die Gesundung. Und das sind Sachen, die interagieren mit zum Beispiel Prozessen wie Zeit und Selbstheilung. Das heißt, wenn ich eine Erkältung bekomme, dann werde ich in der Regel auch so gesund, auch wenn ich kein Medikament bekomme. Das heißt also, vielleicht als gesamte Grundlage müsste man noch sagen, die Zeit und der Selbstheilungseffekt, beziehungsweise die Selbstheilungskräfte, das Immunsystem an sich, bilden die Grundlage. Darauf kommt dann, wenn man eine Intervention macht, also wenn man einen Patienten irgendwie behandelt, eine Komponente, die durch die zwischenmenschliche oder durch diese Arzt-Patient-Beziehung entsteht. Wenn wir in die menschliche Geschichte reingucken, sehen wir immer wieder, dass es verschiedene Formen von Ritualen gab. Rituale, wo irgendwelche Priester, vielleicht auch bei Urvölkern irgendwelche Rituale gemacht haben, Geister beschworen. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade auch diese Form von Ritualen von irgendwelchen Beschwörungen den Menschen geholfen haben, wieder gesund zu werden, weil möglicherweise Selbstheilungskräfte aktiviert wurden. Den Menschen wurde in ihrem Leiden einen Sinn gegeben, dadurch, dass man sagt, das sind böse Geister und dadurch, dass man ein Ritual praktiziert hat, gab man den Menschen das Gefühl, sie können etwas tun gegen ihr Leiden. Und alleine schon dieses Gefühl von, von Wirksamkeit, von ich bin nämlich ausgeliefert und ich kann was dagegen tun und mir wird irgendwie geholfen, Alleine das würde für mich schon erklären, warum solche Rituale in wahrscheinlich allen Kulturen in irgendeiner Form vorhanden sind und sich auch als eine Form von sehr, sehr alter in der Menschheitsgeschichte verwurzelter Heilkunde ja etabliert haben. Es wurde mit der Zeit natürlich immer weiter verwissenschaftlicht bis zur heutigen Schulmedizin. Aber es gibt noch viele andere Formen von Medizin, die seit Jahrhunderten, vielleicht sogar seit Jahrtausenden praktiziert werden. Zum Beispiel die chinesische Medizin, in welcher ich auch ein Kurs einmal gehabt hatte und im Kern ist es ein System, das aber ziemlich anders ist als das unsrige. Vielleicht auch eine Stärke hat darin, dass der menschliche Organismus ein bisschen gesamtheitlicher betrachtet wird, aber auch von anderen Konzepten ausgeht. Und das, was ich mir da vorstellen kann, mir da vorstellen kann bezüglich der chinesischen Medizin und das ist wirklich ein riesiges Feld, das kann man jetzt gar nicht so abreißen, aber dass im Kerne, auch wenn das Denkmodell dahinter ein anderes ist, vielleicht genau dieselben Kräfte aktiviert werden und genau dieselben Ressourcen bedient werden, wie es bei der Schulmedizin oder auch bei der Psychologie ein Fall sein könnte. Ähm, nur dass in der chinesischen Medizin eher, und das ist glaube ich etwas, was gerade auch in Zukunft im Rahmen der Digitalisierung viel mehr in den Vordergrund rücken wird, ein präventiver Ansatz gefahren wird. Das heißt, man versucht nicht nur dann Medizin anzuwenden, um Menschen wieder gesund zu machen, sondern auch gesund zu halten durch bestimmte Ernährungsvorschriften oder Tipps, also die chinesische Diätik, durch eine bestimmte Art und Weise zu leben, wo man eben versucht, den Menschen fit, gesund und im Gleichgewicht zu halten. Und gerade mit dem Fokus auf unseren Gedanken vom Anfang mit der Digitalisierung kann ich mir gut vorstellen, dass gerade das, auch in Zukunft wieder eine besondere Rolle bekommt. Wie komme ich auf den Gedanken? Okay, wenn wir ausgehen, dass in den kommenden Jahren gerade Sachen wie künstliche Intelligenz, wie Algorithmen immer und immer mehr Daten verarbeiten können, warum auch nicht in der Medizin oder vielleicht gerade dort erst recht? Was macht ein guter Arzt? Er betreut einen Patienten, da haben wir gerade schon drüber geredet. Ne? Bei Medikamenten ist es so, man hat. Selbstheilungseffekt, dann kommt der Arzt dazu, dann gibt es vielleicht noch einen Placebo-Effekt. Das bedeutet, wenn man Medikamente gibt, die auch keinen Wirkstoff haben, alleine dadurch, dass man den Leuten ein Medikament gibt und die Leute daran glauben, hat es schon einen Effekt. Und ganz oben drauf kommt dann noch die spezifische Medikamentenwirkung mit dazu. Zum Beispiel in Studien, wo Medikamente getestet werden, werden die auch in der Regel immer gegen ein Placebo getestet. Das heißt, beispielsweise man hat zwei Gruppen, die eine mit Grippe, also beide Gruppen mit Grippe, aber die eine be bekommt ein Grippemedikament, die andere bekommt ein Placebo, sprich also ein Medikament ohne Wirkstoff. Und am Ende guckt man mit statistischen Methoden, ähm, gibt es zwischen diesen beiden Gruppen einen signifikanten, das heißt einen statistisch bedeutsamen Unterschied, der größer ist als ein Zufall. Also ne, wenn man zwei verschiedene Gruppen hat, kann es immer sein, dass sich irgendwie Unterschiede durch Zufall ergeben, weil die Leute unterschiedlich sind, aber ab einer bestimmten Gruppengröße und ab einer bestimmten Größe eines Unterschiedes kann man quasi mit statistischen Methoden ermitteln, ähm, mit einer besonderen Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel 95 Prozent, dass, ähm, ja, dass es kein Zufall ist oder dass der ermittelte Mittel, also wenn man zwei Gruppen vergleicht, dass quasi der Mittelwert von diesen beiden Gruppen einen bedeutsamen Unterschied hat und bedeutsam voneinander verschieden ist. Ähm, und quasi an dieser Stelle, wir haben ja gerade darüber geredet, ähm, was macht, was, was glaube ich, dass, dass quasi ein Mediziner in Zukunft ähm, oder was die Medizin in Zukunft verändert wird. Und gerade an dieser Stelle wird das interessant, weil eine Kernkompetenz eines guten Arztes, die wahrscheinlich überdauern wird, ist einfach der Patient-Arzt-Kontakt. Das heißt, das Erklären, das Zuhören, das Ganze, was eigentlich auch ein guter Psychologe macht, ähm, wo Menschen sich einfach wahrgenommen fühlen, wo Menschen sich ernst genommen fühlen, wo man sich auf gut Deutsch einfach mal auskotzen kann über die ganzen Probleme eines Lebens und die Schmerzen. Ich kann mir vorstellen, dass alleine das schon einen gewissen Heilungseffekt oder zumindest eine gewisse Entlastung mit sich bringt. So wie wenn man selber Stress hat und einfach mal mit jemandem redet und sich da in Ruhe auskotzt. Das ist nicht unbedingt immer die beste Strategie, wenn man die ganze Zeit nur am Nörgeln ist, aber manchmal tut es einfach gut. Und so ähnlich kann ich mir das auch vorstellen. Wenn man dann noch das Gefühl hat, da kümmert sich jemand um mich, da bekomme ich eine Therapie, dann wird wahrscheinlich auch diese Qualität einer ärztlichen Versorgung alles überdauern können. Es wäre auch schade, wenn man einfach diese Qualität eines Arzt-Patienten-Kontaktes wegrationalisieren würde, das heißt, wenn der Arzt mit dem Patienten spricht und der Patient sich danach alleine schon, weil der Arzt ihm zuhört, sich besser fühlt und alleine schon irgendwie einen Heilungseffekt durch hat, wäre es blöd, wenn man irgendwann sagen würde, okay, man gibt nur noch Maschinen, die ein Medikament verordnen, weil man quasi damit eine wertvolle Komponente einer, ja, eines Heilprozesses am Ende rausnehmen würde. Deshalb glaube ich persönlich, und das sind zurzeit nur Vermutungen, aber ich kann mir vorstellen, dass es das in Zukunft so zu weit kommen wird, dass gerade diese Komponente des Mensch-zu-Mensch-Kontaktes, des Arzt-zu-Patient-Kontaktes in Zukunft überdauern wird und auch viel, viel wichtiger werden wird. Einfach weil wenn Tätigkeiten, die relativ strukturiert sind, zum Beispiel wie Untersuchung oder Blutentnahme oder die Integration von vielen verschiedenen Informationen zunehmend von Maschinen besser gemacht werden kann, warum sollte der Arzt sich dann nicht auf eines wirklich der Kompetenzen konzentrieren, die er wirklich den Maschinen noch voraus hat, nämlich dieser Mensch-zu-Mensch-Beziehung? Wobei man, wenn man pessimistisch ist, natürlich auch sagen könnte, okay, wenn wir wenige Ärzte brauchen, dann kann man die Ärzte auch wegrationalisieren und dann wird das alles kostengünstiger. Versorgungstechnisch wäre das wahrscheinlich total der Blödsinn, weil man damit einen der Hauptzentralen, wichtigen Faktoren für eine Genesung mit rausnehmen würde und wahrscheinlich, was den Menschen auch einfach gut tut, nämlich diese vernünftige Betreuung durch jemanden, der ihnen das Gefühl gibt, es wird sich gekümmert. Es ist ähnlich, und da mache ich noch einen kleinen Exkurs an der Stelle, wie im Katastrophen- oder Krisenmanagement. Das Wichtigste in Situationen, die für Leute nicht kontrollierbar sind, zum Beispiel, man ist in einem Unfall beteiligt oder jemand ist gestorben und es ist total schlimm, den Leuten Sicherheit zu geben und das Gefühl, dass zumindest irgendetwas unternommen wird und dass sich jemand kümmert und dass man der Situation nicht ausgeliefert ist. Deshalb auch, die aus dem Rettungsdienst werden das kennen und aus dem Katastrophenschutz, das, was man Leuten auf jeden Fall immer sagen kann, ist, wir tun unser Bestes und es wird sich gekümmert. Und das tun wir ja auch. Aber alleine dieses Wissen schon, dass sich irgendwer kümmert, um etwas besser zu machen, ist ja schon eine Qualität, was Beruhigendes. Stellt euch vor, ihr habt ein Problem und das ist total blöd. Aber noch nicht mal vielleicht so etwas Existenzielles, sondern euer Herd geht nicht oder eure Toilettenspülung geht nicht und das ist natürlich ärgerlich. Und das macht euch die ganze Zeit Sorgen. Wenn euch jemand sagt, okay, ich kenne einen, der sich kümmert, ist das schon mal eine Erleichterung, auch wenn es jetzt zugegeben sehr runtergebrochen ist. Aber nach diesem Eskurs wieder mal zurück zum Hauptgedanken. Ähm, was, glaube ich, nun wird die Digitalisierung verändern? Es gibt mittlerweile verschiedene ja, digitale Medienroboter, zum Beispiel wie das DaVinci-System, die bereits jetzt an OPs beteiligt sind. Ob die wirklich so wirksam sind oder besser, das wird sich in der Zukunft noch zeigen. Erste Studien gibt es dazu. Die Lage habe ich jetzt aber nicht komplett vorrecherchiert. Insofern kann ich jetzt keine komplett abschließende Beurteilung machen, das, was wahrscheinlich etwas kritisch zu sehen ist, ist, dass auch diese Maschine relativ viel, oder an diesen Maschinen relativ viel geübt wird. Wie muss man sich das System vorstellen? Das ist wie so eine Konsole, also sehr runtergebrochen umschrieben. Da kann sich ein Arzt, also ein Chirurg, reinsetzen und über die Bedienung von Joysticks oder von solchen Sachen, die man sich an die Hände macht, kann der Arzt dann quasi Arme von einem OP-Roboter steuern. Vorteil ist natürlich, die Dinger sind einfach hart zu so. rum. Also steriler, sind präziser, zittern nicht, weil quasi so Zitterartefakte des Arztes rausgefiltert werden können. Auf der anderen Seite braucht sowas natürlich auch Übung. Also es geht nicht von heute auf morgen, sondern auch auf diesen Geräten müssen die Ärzte erstmal vernünftig trainieren. Und ich glaube, dass gerade die Qualität einer OP am Ende natürlich auch abhängig ist. Und es wird bei den meisten Krankenhäusern auch so gemessen, wie häufig eine OP durchgeführt wird. Und ein Arzt, der 20 oder 10 Jahre lang immer die OP per Hand gemacht hat und jetzt von jetzt auf gleich auf einen OP-Roboter umsteigen würde, würde wahrscheinlich trotz einer vielleicht besseren Technik bei der Hand-OP wahrscheinlich immer noch besser abschneiden, weil es einfach viel, viel mehr Erfahrung ist, was dahinter steckt. Und Aber das ist nicht der einzige Bereich, in dem sich etwas ändern könnte. Ich kann mir vorstellen, dass solche Maschinen irgendwann auch, und das kann man mittlerweile, soweit ich das in Erinnerung habe, auch schon einstellen, ähm, dazu in der Lage sind, zu unterstützen, im Sinne, dass man, wenn man einen bestimmten OP-Bereich hat, den man nicht verlassen möchte, quasi den der Maschine das auch eingibt und die daran hindert, dass man zufällig da rauskommt. Aber selbst diese OP-Roboter würden ja das Medizinsystem jetzt nicht so gravierend revolutionieren. Okay, ich kann vielleicht ein Arzt auf der anderen Seite der Welt haben und ferngesteuert irgendwie eine OP machen, das vielleicht schon. Aber ich glaube, das, was viel, viel zentraler sein wird, sind die Entwicklungen im Bereich von ja, kleinen digitalen Geräten, die für die Gesundheit komplett interessant sein können. Zum Beispiel eine Apple Watch ist schon der Anfang, ne, die dann irgendwie Puls misst oder vielleicht auch irgendwie andere Parameter. Und ich kann mir vorstellen, es gibt schon Sportkleidung, die so in der Lage ist, Vitalparameter zu erheben, dass wenn man irgendwann Puls und Blutdruck, vielleicht auch die Hauttemperatur und andere Sachen messen kann, vielleicht über irgendwelche implantierten Chips dann auch noch ähm, Herzfrequenz, sonstiges, noch zusätzlich zum Puls oder irgendwelche Brustgurte, die in der Kleidung sind, das EKG ableiten kann oder durch irgendwelche Kontaktlinsen, die entwickelt werden, ähm, den Blutzuckerlevel der Augenflüssigkeit. Ich glaube, es ist, waren auf jeden Fall zwei Hersteller, die sich darüber schon... Gedanken gemacht haben, ich weiß leider nicht mehr welche, jedenfalls, dass vor diesem Kontext einer so intensiven Entwicklung in all diesen Bereichen so vielen möglichen Sensoren, die dort eingesetzt werden, irgendwann einfach Algorithmen und Maschinen entwickelt werden könnten, die dazu in der Lage sind, diese gesamten Sachen miteinander zu integrieren. Inwiefern? Was ein guter Arzt eigentlich macht oder ein Arzt generell, ist es ja nichts anderes, als dem Patienten zuzuhören, also runtergebrochen, zu gucken, was hat der für Symptome, was hat der für Krankheitszeichen und dann aus dem Fundus an Wissen zu gucken, okay, was habe ich gelernt, zu welchen Krankheiten gehören welche Krankheitszeichen und wie kann ich die behandeln. Beispielsweise Herzinfarkt zu so Sachen wie Brustschmerz oder Kaltschweißigkeit oder Blässe und viele andere Sachen. Oder je nachdem, vielleicht auch irgendwie Übelkeit, andere Symptomatiken und der Brustschmerz als absolutes Leitsymptom. Dann haben erst irgendwann mal gelernt, oder ich jetzt auch als Rettungssanitäter habe gelernt, diese Sachen in Kombination sind ein Indikator dafür, dass jemand einen Herzinfarkt hat und ihr müsst dann das und das und das machen, um das zu behandeln. Aber es gibt natürlich Krankheitsbilder, die viel früher irgendwie relevant sind, zum Beispiel chronische Kopfschmerzen oder andere Sachen oder vielleicht Veränderungen in der Körpertemperatur oder in den Ausatemgasen, also sehr, sehr viele Informationen, die theoretisch gesammelt werden könnten. Das heißt, Puls, Blutdruck, Körpertemperatur, es gibt mittlerweile schon Sensoren, die entwickelt werden sollen, die anhand der ausgeatmeten Luft irgendwelche Lungenkrankheiten vorhersagen könnten. Blutproben werden ohnehin schon immer gemacht, also ein großes, ein kleines Blutbild, irgendwie auf der Intensivstation zum Beispiel, wo man einfach mal eine Blutabnahme macht. Gentests könnten wahrscheinlich früher oder später auch einfach sehr günstig sein. Das sind sie jetzt schon und es wird in Zukunft wahrscheinlich umso advanceder die Technik ist, umso günstiger werden dann auch einfach diese Tests zu machen sein. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass irgendwann in Zukunft es so weit sein wird, dass die gesamten Daten, die man erheben kann, die gesamten Parameter, die man messen kann, zusammen mit so Sachen wie Genanalysen, mit so Sachen wie ähm, vielleicht auch Analyse der Atemgase oder vielleicht sogar auch Berücksichtigung der Familiengeschichte, der Ernährung, des Auftretens von Krankheiten in der Familiengeschichte, der Lebensführung, des Umfeldes, der Belastung der Umwelt, zum Beispiel durch Messung von irgendwelchen Gasen wie Stickoxiden und Co. Dass man einfach durch die Menge an Daten, wenn man die, allen, die ganzen Daten, Algorithmen, künstliche Intelligenzen zur Verfügung stellt, die darin dann Muster finden können. Und Korrelationen herstellen, also quasi statistische Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen, zum Beispiel ähm, Ernährung und Blutdruck oder so Sachen. Oder Außentemperatur und Stoffwechsel. Also Sachen, die vielleicht erstmal nicht auf den ersten Blick zusammengehören könnten. Oder Darm und Psyche, also Darmbakterien, die Zusammensetzung der Bakterien im Darm. Da tragen wir ungefähr zwei Kilo Bakterien übrigens mit uns herum sind sehr wichtig für unsere Verdauung zum einen, aber unter anderem wahrscheinlich auch für unseren Hormonaushalt, für die Produktion des Hormons oder des Neurotransmitters Serotonin. Da sind die relativ stark beteiligt, dass quasi auch so Parameter miteinander einbezogen werden könnten. Zum Beispiel, keine Ahnung, man implantiert einen Sensor irgendwie in den Magen oder schickt eine kleine Sonde durch und guckt einfach mal. Oder analysiert Stuhlproben oder Urinproben und guckt einfach mal, was sind das für Bakterien im Darm und was könnten die denn für einen Einfluss haben? Teilweise auch tatsächlich auf psychische Prozesse. Da gibt es einige Paper zu, so ein relativ altes das Thinking from the Gut. Es gibt aber mittlerweile auch einen Artikel oder einen, einen, eine Ausgabe des, der Zeitschrift Spektrum zu diesem Thema, die das Thema auch ganz interessant beleuchtet. Also da gibt es auch schon gute Belege dafür, dass zum einen sogar psychische Prozesse mit ähm, Prozessen im Darm zu tun haben könnten, beziehungsweise mit der Zusammensetzung der Bakterien im Darm. Ähm, die mh, Psychologie hat dort also auch Schnittstellen, beispielsweise mit der Gastroenterologie. Und es gibt nicht ohne Grund so Sachen wie Psychogastroimmunologie oder solche Schnittstellen zwischen den Disziplinen, wo man jetzt schon reingeht in diese Bereiche und guckt, okay, was kann es da für Bezüge haben, was kann es da für Zusammenhänge haben. Und das ist ultra spannend. Für Leute, die einen kleinen, soften Einblick in das Thema haben möchten, ähm, das Buch von Julia Enders, hieß die Autorin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, Darm mit Charme ist da zum Beispiel ein guter Einstieg. Und wenn man sich damit wissenschaftlich auseinandersetzen möchte, dieser Spektrum-Artikel oder diese Zeitschrift Spektrum ähm, mit so einem Special, glaube ich, zu, zum Darm und so Mikrobiom, ähm, zum Mikrobiom darin, das heißt also, quasi der Zusammensetzung der Bakterien im Darm und der DNA der Bakterien im Darm. Sehr spannend. Oder wenn man wirklich recherchieren möchte in dem Bereich, vielleicht für die, die euch irgendwie im wissenschaftlichen Bereich tätig sind, wenn ihr mal auf die Seite PubMed geht und dort recherchiert nach verschiedenen Artikeln unter den Schlagwörtern äh, Gut oder Brain Gut axis werdet ihr dort relativ viele Paper, also wissenschaftliche Publikationen finden, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und da gibt es relativ interessante Studien, zum Beispiel aus der Sachen des vermutet wird, dass es man gefunden hat, dass bei bestimmten Mäusen je nach Zusammensetzung des Darminhaltes autistischere Verhaltensweisen begünstigt wurden. Das heißt, man hat Mäuse gezüchtet, die durch, durch ihre Züchtung quasi eher so autistische Tendenzen haben. Natürlich kann man das nicht komplett auf den Menschen übertragen, aber es gibt gewisse Hinweise. Und je nachdem, ob man diesen Mäusen bestimmte Darmbakterien gegeben hat oder nicht, oder ob man diese Mäuse quasi steril aufgezogen hat, das heißt, die Mäuse wurden Kaiserschnitt geboren, das wurde alles steril gemacht, die sind möglichst keimarm aufgewachsen, hat man Verhaltensänderungen gesehen. Und dass die Mäuse dann wieder Bakterien bekommen haben, also quasi verpflanzt durch Fütterungen oder durch Stuhltransplantationen, was mittlerweile auch glaube ich, bei einigen Menschen gemacht wird, hat man dort Veränderungen im Verhalten festgestellt. Also auch dort gibt es Befunde, gibt es Hinweise dafür, dass es dort Bezüge geben kann. Und warum dieser ganze Exkurs? Ich will damit nur darstellen, es gibt, was die menschliche Gesundheit angeht, unheimlich viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Alleine schon bei psychischen Störungen kommen unheimlich viele Sachen zusammen. Die persönliche Verletzlichkeit, das familiäre Umfeld, das kulturelle Umfeld, die Strategien, die man gelernt hat, um mit Problemen umzugehen. Das sind alles Faktoren, die miteinander einhergehen. Auch noch, ob viele blöde Sachen auf einmal passieren und dann irgendwann die eigene Belastungsgrenze auch erreicht ist oder eine sehr große. Es gibt unheimlich viele Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Genauso auch bei körperlichen Prozessen. Und auch ein Herzinfarkt, der erstmal nur an Verschluss einer Herzkranzarterie darstellt, hat eine Vorgeschichte, die möglicherweise von unheimlich vielen Faktoren beeinflusst wurde, wie zum Beispiel Gefäßverkalkung, wie Ernährung, wie vielleicht auch irgendwelche ähm, Venen leiden, wo sich dann ein, ja, ein Klumpen gelöst hat und dann verschleppt wurde und am Ende eine Herzkranzarterie zugemacht hat. Ähm, wenn euch das Thema nicht so geläufig ist, seht es mir nach. Wenn euch das interessiert, guckt auf meinem YouTube-Kanal Mr. Blue Glove, Da habe ich auch einige Sachen erklärt. Ähm, ansonsten zurück zum Thema. Wieder mal. Insgesamt also ein verdammt komplexer Bereich und kein Einzelner Arzt ist in der Lage, so viel auf einmal miteinander zu integrieren. Gerade auch Sachen, die sich einfach unserer menschlichen Wahrnehmung entziehen, wie eine Langzeitmessung des, ähm, der Körpertemperatur oder der Ausatmengase oder des Blutzuckers oder irgendwelche anderen Parameter, das können wir auf den ersten Blick nicht sehen. Dafür brauchen wir Labore. Und das sind unheimlich viele Daten. Wenn man das irgendwie nebenbei durch irgendwelche Fitnessarmbänder oder implantierte Sensoren oder Ähnliches messen könnte, natürlich in Klammern, muss man das auch wollen. also Es wäre blöd, wenn man das den Leuten verordnen würde, weil es würde einfach gegen die menschliche Freiheit und Selbstbestimmung verstoßen. Und das wäre auch nicht wirklich zielführend. Aber wenn man irgendwie das etabliert und das sicher ist und gerade auch datenschutztechnisch muss man da enorm aufpassen, dass das nicht in die falschen Hände gerät, aber sollte man all diese Probleme irgendwie gelöst bekommen, auch die juristischen Sachen, die damit einhergehen, also man sieht, es hat auch sehr, sehr viele Punkte, die dem noch im Wege stehen würden oder die erstmal vorher noch gelöst müssten. werden müssen. Aber wenn man das alles wirklich schaffen sollte, dann kann ich mir vorstellen, dass es enorm viel Power hat, was dahinter steckt. Und gerade eben auch diesen Punkt, dass unheimlich viele Daten miteinander verglichen und abgeglichen werden könnten, wo bisher einfach noch gar nicht drauf geguckt werden konnte, weil ein einzelner Mensch einfach nicht die Power hat, die Kapazität hat, so viele Daten zu verarbeiten und so viele Daten miteinander zu integrieren miteinander zu vernetzen, zu gucken, wo gibt es da Bezüge. Eine Maschine, ein Algorithmus, der kann das. Der kann das mit 2, der kann das mit 5, der kann das mit 10, der kann das auch mit 2000. Und wenn man das jetzt nochmal einmal groß macht, also nicht auf den einzelnen Menschen guckt, von dem man ganz viele Daten irgendwie sammelt, natürlich unter der Voraussetzung, dass der dann dem zustimmt, sondern über die Bevölkerung hinweg, dass man das schafft, über die Bevölkerung hinweg riesige Statistiken aufzubauen, die dann einfach mal in so ein System einzuspeisen dann könnte dieser Computer gucken, wo gibt es irgendwelche Zusammenhänge? Wo gibt es Zusammenhänge, die ein Arzt vielleicht noch nicht gehabt hat? Wo gibt es Zusammenhänge, die bis jetzt noch nicht beachtet wurden? Und aus diesen Mustern, die man dort statistisch hat, und das würde dann die Anforderung sein an Ärzte oder Datenwissenschaftler oder ähnliche, aus diesen Sachen dann zu gucken, okay, welche Muster sind vielleicht einfach Blödsinn oder welche Muster... Ähm, haben wahrscheinlich eine Variable, die dahinter liegt oder welche Muster deuten wirklich auf einen Zusammenhang hin, den wir überhaupt noch nicht im Kopf haben. Beispielsweise ähm, gibt es wahrscheinlich einen starken statistischen Zusammenhang zwischen dem Eiskonsum und der Anzahl von Leuten, die ertrinken. Das wird aber nicht daran liegen, dass Eiskonsum zu ertrinken führt, sondern es wird einfach daran liegen, dass im Sommer wahrscheinlich mehr Eis gegessen wird und mehr Leute schwimmen gehen, was wahrscheinlich auch einfach dazu führt, wenn das jemals mehr Leute machen, dass dann auch mehr Leute Eis essen und dementsprechend, wenn mehr Leute schwimmen gehen, weil es warm ist, auch mehr Leute ertrinken. Das ist in diesem Fall nicht schön, aber es wird wahrscheinlich nicht im Eiskonsum liegen. Und so muss man auch noch unterscheiden. Es gibt einen Unterschied zwischen Korrelation und zwischen Kausalität. Korrelation ist ein statistischer Zusammenhang. Die Richtung ist aber nicht klar. Es ist auch nicht klar, ob dazwischen nicht noch eine andere Variable liegt. Zum Beispiel wie beim Eiskonsum und beim Ertrinkungsunfall oder beim Ertrinken die Außentemperatur Ne, das, das, das ist zum Beispiel eine Korrelation. Man merkt, wenn man das auf einem, auf einem Graphen abtragen würde, würde man merken, okay, mehr Eiskonsum, mehr Ertrink mehr Ertrinkungsunfälle Aber den meisten wäre klar, okay, das ist aber keine Kausalität. Also das eine bedingt nicht das andere, sondern es kann eine Variable geben, zum Beispiel die Außentemperatur, die dazwischen liegt und die das erklärt. Und genauso müsste man da auch eben gucken. Und da hat wahrscheinlich auch der Mensch noch seinen Platz zu gucken, okay, sind diese Muster, die der Computer mich rausschmeißt, irgendwie plausibel? Kann da irgendwas dran sein? Kann da was hinterliegen oder sind das gerade nur irgendwelche Sachen, die vielleicht auch halbwegs zufällig so miteinander zusammenhängen? Und ich glaube, da hat vor allem auch noch der Mensch neben diesem ganzen Zwischenmenschlichen seinen Platz. Abgesehen davon ähm, kann ich mir noch vorstellen, dass gerade in Zukunft, wenn wir es schaffen sollten, dass Maschinen immer, immer intelligenter werden, auch so Sachen wie OPs, die heutzutage noch ultra komplex sind, irgendwann auch durch Roboter gemacht werden könnten. Weil wenn wir es irgendwann wirklich schaffen sollten, Maschinen zu machen, die intelligent genug sind, einfache Prozesse durch Beobachtung auszuführen oder dadurch, dass sie es ein paar mal gemacht haben, warum sollte ein Computer, ein Roboter nicht dazu in der Lage sein, eine OP, die ja zwei, drei, vier, fünf, zwanzigtausend Mal beobachtet hat, nicht auch selbstständig durchzuführen. Es wäre wahrscheinlich gut, irgendwo noch einen Arzt als Backup zu haben, der dann dabei ist, der da drauf guckt, wenn irgendwelche Probleme entstehen, der ja eingreifen kann. Es wird den Menschen also wahrscheinlich nicht komplett ersetzen, es wird aber in erster Instanz wahrscheinlich dazu führen, dass die Arbeit eines Menschen unterstützt werden kann durch eine Maschine. Und ich glaube, bis das alles wirklich komplett autonom funktioniert, wird es auch erstmal so sein, dass sich die Medizin erstmal dadurch verändern wird, dass viele von den ja, grundsätzlichen Sachen einfacher werden oder durch Maschinen unterstützt. Zum Beispiel Diagnostik. Dass man Leuten vielleicht irgendwie die Möglichkeit gibt, schon vorher zu sagen, was sind die Symptome, was sind die Sachen. Vielleicht tippt man dann auf irgendwelchen Pads das an, auf irgendwelchen Tablets. Da muss man natürlich auch gucken, ältere Bevölkerungsgruppen sind da nicht so affin. Das heißt, die müssen anders bedient werden die müssen anders angesprochen werden, als vielleicht die Digital Natives, die das einfach mal so machen. Aber auch so Sachen wie Telemedizin, was gerade für Gegenden, die fernab sind von irgendwelchen Ballungsräumen, wo Ärzte selten sind, wo eine Versorgung ja, schwer zu bewerkstelligen ist, gerade da ist auch Telemedizin, glaube ich, was ganz, ganz Wertvolles. Vielleicht auch gerade im in, in Bereich Psychotherapie oder auch im Bereich Psychologie wenn man zum Beispiel Soldaten bei der Bundeswehr hat, die traumatisiert sind und sich dann mit ihren Peers, also mit anderen Kameraden über WhatsApp oder Skype oder der Familie austauschen und dies als normalen Kanal kennen, warum sollte man die Leute dann nicht auch zum Beispiel Beratungsangebote, Gesprächsangebote über Skype oder andere Medien machen sollen? Und genauso auch, wenn es in dem Kontext schon funktioniert, warum sollte nicht auch ein Arzt, der man normalerweise seine Symptome schildert, auch über ein Video zum Beispiel so ein paar Konsultationen machen, also Patient-Arzt-Gespräch. Natürlich fehlt an der Stelle noch irgendwie die körperliche Untersuchung, das müsste man dann halt noch irgendwie anders machen. Auf der anderen Seite wäre es zum Beispiel bei so Sachen wie einem Diabetologen oder so, also ein Arzt, der sich um Diabetiker kümmert und um Blutzucker, warum sollte der nicht, wenn das der Patient denn möchte und dem zustimmt, nicht einfach geschickt bekommen, in einem bestimmten Zeitraum einfach die, den Verlauf des Patienten, des Blutzuckers über einen längeren Zeitraum und könnt dann gucken, wie verläuft das und sich mit dem Patienten beraten, wie stellen wir es am besten ein. Der nächste Schritt wäre dann einfach wirklich ein System, das das automatisch abgleicht, das die Norm sieht, das vielleicht auch sieht, okay, wir haben eine Person und diese Person hat einen bestimmten Blutzucker und man gibt Insulin als Medikament, um den Blutzucker zu regulieren. Und diese Maschine könnte über kurz oder lange auch herausfinden, was individuell für die Person so die beste Dosis ist. Zurzeit ist es manchmal noch so, dass sich das Leute selber geben und dann manchmal etwas zu viel geben und sich dann unterzuckern oder es vergessen. Das ist dann natürlich auch auf Dauer nicht so gesund. Und wenn man einfach den Leuten diese Aufgabe abnehmen könnte, durch vielleicht am Anfang Systeme, die sie daran erinnern, oder dann vielleicht auch Systeme, die es autonom machen, also selbstständig. Aber auch da hat es wieder zwei Risiken. Zum einen, die Systeme müssen sicher sein, dass man nicht gehackt wird, und dann irgendwer auf einmal die Insulindosis eines Diabetikers manipuliert, der dann voll viel von dem Medikament bekommt, das Medikament im Blutzucker senkt und der auf einmal ohnmächtig da liegt, weil er unterzuckert ist. Und auf der anderen Seite muss man auch vorsichtig sein, wenn man es ethisch betrachtet, inwieweit man da in die Freiheit und in das Recht der Selbstbestimmung eingreift. Und egal, wie toll die Medizin und die Vorhersagekraft von Maschinen in Zukunft auch sein wird, es wäre auch schade, wenn wir als Menschen am Ende nichts als hörige Vasallen einer höheren Intelligenz sind. Und das noch nicht mal böse gemeint, sondern wenn wir ständig von unseren Smartphones vorgeschlagen bekommen würden, mach mal das oder das ist besser für dich, dass man selber aufhört zu denken und einfach nur noch macht, was einem gesagt wird. Und Eigentlich habe ich zumindest die Hoffnung, dass wir Menschen zu mehr bestimmt sind und zu mehr fähig sind als zu diesen Dingen. Also auch da kann ich mir vorstellen, dass da noch viele sehr spannende Fragen auf uns zukommen werden, gerade auch auf die Juristen die sich damit auseinandersetzen, gerade auch auf die Leute, die philosophisch oder ethisch veranlagt sind, weil, glaube ich, gerade in so einem verdammt neuen Bereich, der bis jetzt noch nicht von irgendwelchen Regeln reguliert wurde, sehr, sehr viel geklärt werden muss. Ja, und eines der ein und einen Gedanken, den ich am Anfang noch hatte, den ich gerne noch bringen würde, ist der, wie sich die Medizin entwickeln wird und was ich, bei dem Ganzen auch wieder positiv sehe. Also selbst wenn immer mehr ärztliche Tätigkeiten von irgendwelchen Sensoren und irgendwelchen Wearables, die man mit sich rumträgt und irgendwelchen anderen Sachen übernommen werden und diese typischen ärztlichen Fähigkeiten nicht so wichtig sein werden, was natürlich auch voraussetzt, dass Ärzte sich dann anders ausbilden müssen. Das heißt vielleicht Anatomie und Physiologie werden weiter wichtig sein, aber nicht mehr so viel. Aber zum Beispiel Data Science, Statistiken verstehen, Muster interpretieren können, vielleicht auch programmieren können im weitesten Sinne oder zumindest sich mit künstlichen Intelligenzen auskennen auf einem Niveau, dass man weiß, was die machen ähm, oder zumindest die Daten, die Sachen, die ähm, durch Algorithmen ausgespuckt werden, wissenschaftlich fundiert interpretieren kann, wird natürlich eine Herausforderung für die Armstausbildung ähm, dieses Wissen quasi noch mitzuvermitteln. Und irgendwann muss man dann vielleicht auch einfach kürzen und sagen, okay, brauchen wir noch diese ganzen Anatomiekenntnisse oder muss man einfach sagen, okay, manche Sachen in der Klinik, in der Diagnostik werden so weit ausgebildet, dass man auch als Arzt fundiert diagnostizieren kann, aber, dass man zum Beispiel vielleicht auch unter der Bedingung, dass sich die Medizin noch ein ganzes Stück weiter ausdifferenziert, ähm, bestimmte Funktionen so besetzt, dass zum Beispiel Diagnosen von Datenwissenschaftlern interpretiert werden. Aber auch das ist zurzeit nur Spekulation. Wie gesagt, ich teile nur meine Gedanken, die habe ich zwar auf Basis von teilweise wissenschaftlichen Berichten mir gemacht, aber wie die Zukunft am Ende aussieht, wissen wir nicht. Es kann auch sein, dass wir morgen einen Stromausfall haben, dann funktioniert nicht nur dieser Podcast, sondern vielleicht auch diese Technologien nicht mehr. Es also, wäre wahrscheinlich zu beheben und es wäre wahrscheinlich für uns sehr, sehr schlecht, wenn der Strom ausfallen würde, weil unsere Strom- und Wasserversorgung damit dranhängt. Ähm, und es wird auch alles Mögliche getan dafür, dass es nicht so passiert und es wird auch vorgesorgt. Also da müssen wir uns jetzt nicht so viele Sorgen machen zwingend. Ähm, zumindest nicht so, dass wir jetzt nicht alle gut schlafen gehen können, wenn der Podcast vorbei ist. Aber wir sollten uns auch vor Augen führen, dass wir durch eine solche Entwicklung uns immer weiter abhängig machen von diesen Technologien. Das heißt nicht nur von Strom, was dann gekoppelt ist mit Wasser und Gas sondern auch eben von funktionierenden Digitaltechnologien und von funktionierenden Algorithmen. Und wenn die Sachen mal ausfallen, muss man halt irgendwie auch eine Lösung finden, trotzdem weiterleben zu können oder die OP zu Ende zu bringen. Auch das sind Probleme, die gelöst werden müssten. Aber was ist nun die Chance? Das Schöne, was ich bei dem Ganzen sehe. Wir haben am Anfang schon gesprochen darüber, was für ein riesiges Potenzial in der Mensch-Arzt-Beziehung steht. Und das merke ich auch in meinem Psychostudium und das merke ich auch im meiner praktischen Tätigkeit immer wieder, dass das einfach ein riesiges Potenzial hat. Ich war als gestern bei einer Ärztin, ich bin da hingekommen, ich habe mich super wohl gefühlt, ich mir zugehört und ich war vor einigen Tagen noch bei einem anderen Arzt im Check-up und das war komplett anders. Der hat zwar gute Arbeit gemacht, ich habe mich aber nicht wohl gefühlt und ich würde da wahrscheinlich auch nicht wieder hingehen, so leid es mir tut. Und gleichzeitig fand ich das super spannend, wie allein diese Umgangsform und die Einrichtung der Praxis, was die für eine für eine Auswirkung gehabt haben, ob man da gerne hingeht oder ungerne und wie man dann wieder rausgeht, mit welchem Gefühl. Ich nun als angehender Psychologe ähm, glaube, dass auch das einen riesigen Faktor hat und das hat sich heute ja schon mehrfach immer wieder rausgestellt. Und was ich nun glaube, dass wenn ganz, ganz viele Sachen nun zunehmend von Algorithmen übernommen werden können, was im Kern bleibt, ist diese menschliche Komponente und was ich vor dem Hintergrund noch viel, viel spannender finde, vielleicht wird der Arzt, wenn der Satitel irgendwann noch wirklich Arzt ist, oder zumindest der, der sich mit dem Patienten beschäftigt, irgendwann nicht mehr nur der, der Sachen, die kaputt sind, wieder heile macht, sondern von der kurativen zu präventiven Medizin, der dafür sorgt, dass es dem Patienten gut geht. Und da muss sich im System auch einiges ändern, weil zurzeit ist es noch so, man wird für eine Behandlung bezahlt und das, das wird abgerechnet. Die Zeit, die man mit dem Patienten verbringt, wird jetzt nicht unbedingt abgerechnet und auch nicht das freundliche Gespräch. Gehen wir zu einem Heilpraktiker oder zu anderen Leuten, wird da die Zeit sich gut bezahlen lassen und was sicherlich auch dabei eine Rolle spielt, dass auch diese Techniken gut funktionieren, ist einfach, die Leute nehmen sich Zeit für ihre Patienten. Und natürlich bezahlt man, wenn man das nun privat bezahlt, auch einiges dafür, aber das, was sich hier, glaube ich, in der Medizin sehr, sehr viel verschenken, weil wir eben, und das ist ja auch relativ nachvollziehbar, weil wir mit Ressourcen vernünftig haushalten müssen, weil wir sehr, sehr viele Patienten behandeln müssen, weil Zeit knapp ist und deshalb dann nicht die Zeit für von Patienten haben. Wenn man es ökonomisch betrachtet, ist es voll nachvollziehbar. Wenn man es menschlich, humanistisch, medizinisch betrachtet, schade, weil wir da wahrscheinlich ein ganz großes Potenzial einfach verschenken. Und wenn man mit dieser Prämisse, also unter diesem... Unter dieser Annahme, da wieder rangeht, und auch unter der Annahme, dass immer mehr von diesen diagnostischen Sachen, wie körperliche Untersuchungen und andere Sachen, das kann vielleicht noch der Arzt machen, aber die ganze Integration von Vitalparametern und Kurven, dass immer mehr von Maschinen übernommen werden kann in Zukunft, in früherer oder späterer Zukunft. Was wird dann die Aufgabe des Mediziners sein und was wird die Aufgabe des Mediziners bleiben? Und gerade an der Stelle glaube ich, dass ich da eine ganz interessante Entwicklung geben könnte. Es wird, wenn man dieses, diesen Gedanken weiterspinnt, irgendwann einfach dazu kommen, dass die Medizin nur noch Prävention zur Aufgabe hat. Das heißt, wie gucke ich auf Basis der Gene, auf Basis der Vitalfunktion, auf Basis der Familie, vielleicht auch des Sozialsystems, wo sich mein Patient drin befindet, dass ich dessen Gesundheit aufrechterhalten kann. Aber an so einem Punkt funktioniert auch kein Abrechnungssystem mehr, das Leistungen bezahlt, die Gesundheit wiederherstellen, sondern es müsste die Leistung bezahlt werden, die Gesundheit aufrecht erhält. Das heißt also, auch da sind wieder Probleme, sind Änderungen nötig, die gelöst werden müssten bis zu seinem Zeitpunkt. Und es wird wahrscheinlich aber auch zwingend kommen. Und auch wenn möglicherweise. Lobby von Unternehmen und alle möglichen sich dagegen stellt irgendwo auf der Welt wird es wahrscheinlich einfach dazu kommen und Privatunternehmen werden diesen Service bieten und irgendwann wird sich das System dahingehend wahrscheinlich verändern, wenn die Menschen es denn mitmachen. Ähm, und das finde ich super spannend, weil dann glaube ich auch gerade so dieses psychologische in der Medizin eine ganz besondere Rolle bekommt. Was macht uns Menschen glücklich? Gut, das ist wahrscheinlich immer eine Frage, wie sind wir aufgewachsen, was ist uns wichtig und was hat uns vielleicht auch im Leben gemangelt. Wenn wir immer jeden Groschen zweimal umdrehen mussten, macht uns wahrscheinlich auch Geld etwas glücklicher oder materielle Dinge. Was man aber auch in einigen Studien sieht, dass nur bis zu einer bestimmten Menge Geld einen wirklich noch glücklicher macht und irgendwann knickt die Kurve, also die steigende Kurve dann wieder ab, weil man einfach vielleicht wieder mehr Sorgen hat, mehr Stress und nicht wirklich einen höheren Lebensstandard noch bekommt, dadurch, dass man mehr Geld hat, vielleicht eher noch... Mehr Sorgen, wie man das jetzt vernünftig anlegt. Und gerade da sieht man, dass Erfüllung, eine sinnvolle Tätigkeit zu haben, ein sinnvolles Umfeld zu haben, ein, oder ein gutes, ein freundliches Umfeld zu haben, mit erfüllenden, sich mit erfüllenden Tätigkeiten zu beschäftigen, dass gerade diese Komponenten für, oder zum Beispiel von Menschen, die am wichtig sind, Familie oder Sachen, die man gerne tut dass diese Komponenten für unser Wohlbefinden, unser Glück von zentraler Bedeutung sind. Auch, dass man sich selber Ziele setzt und diese Ziele erreicht. Und das kennt jeder, wenn man einfach wirklich sich mal aufrafft, irgendwie doch Sport zu machen. Und danach fühlt man sich potenziell erstmal echt kacke, weil Muskelkater und so weiter. Und wenn man das immer einen längeren Zeitraum hat und die ersten Effekte sieht und seine Ziele erreicht hat, das ist Bombe. Oder wenn man sich irgendwas vorgenommen hat, das Zimmer zu streichen, Schrank aufzubauen, das Ding steht dann da und man ist einfach glücklich, oder seinen Traumjob zu bekommen und es dann wirklich schafft, das hat was enorm Befriedigendes. Und gerade das sind die Sachen, die, glaube ich, für das menschliche Glück von besonderer Bedeutung sind. Umgekehrt ist es aber genauso, dass wenn man auf der Arbeit unglücklich ist, dass wenn man irgendwelche Sachen macht, die nicht wirklich erfüllen, wenn man immer nur umgeben ist von Leuten, die einen runterziehen, dass das auch auf die Gesundheit, auf die psychische und irgendwann auch auf die körperliche Gesundheit sich nach und negativ auswirkt. Das bedeutet, für das menschliche Glück und Wohlbefinden, oder wenn man die alte WHO-Definition mitnehmen möchte, dass man Gesundheit definiert als Zustand von absolutem gesellschaftlichem, körperlichen und psychischen Wohlbefinden, da ist die Medizin alleine nur eine einzelne Komponente. Da gehören hier viele, viele, viele Sachen mehr rein. Da gehört das Umfeld rein, das Soziale. Vielleicht auch dass das Umfeld, in dem man generell lebt, ob man sich da wohlfühlt oder nicht. Die Arbeit, ob man sich da wohlfühlt oder nicht. Ob man auch ein Stück weit Spielräume hat in seiner Arbeit. Ob man selber Sachen entscheiden darf. Ob man sich selber als Mensch ein Stück weit auch darin verwirklichen kann. Natürlich kann man immer sagen, okay, man will nur Geld verdienen. Das ist ja auch berechtigt. Und in manchen Jobs ist es auch so, dass die gemacht werden müssen. Und dass es super gut ist, dass das Leute machen. Und da ist vielleicht auch Geld der einzige Anreiz. Besser ist es aber nachträglich nachhaltig betrachtet, wenn die Leute die Arbeit auch einigermaßen gerne machen, sich darin als wirksam erleben und das Gefühl haben, doch irgendwie halbwegs gut drin zu sein und erfolgreich zu sein. Und gerade Erfolg ist wieder eine Sache, die man individuell definiert und auch da kann ich mir vorstellen, dass der Arzt oder wer auch immer am Ende Leute betreut, mir eine Coaching-Position einnehmen wird. Das heißt, jemand, der sich kümmert zu dem man hingeht, vielleicht einmal im Quartal, einmal im halben Jahr und einfach sagt, okay, was sind meine persönlichen Ziele, was sind meine Wünsche, was sind meine Träume, was ist mir wichtig im Leben und wie sieht es eigentlich auch mit meiner körperlichen Gesundheit aus. Und da sind wir weg von einer Medizin, die nur auf bestimmte Aspekte schaut, die nur auf bestimmte Disziplinen schaut, hin zu einem gesamtheitlichen Behandlungskonzept des Menschen. Und auch das wird wahrscheinlich das erste Mal dieser WHO-Definition komplett gerecht weil man einfach als einzelner Mensch nicht die Kapazitäten hat, das alles mit einzubeziehen. Man müsste einen Soziologen, Psychologen, Biologen, Ökotrophologen, Mediziner und dann noch verschiedene Mediziner zusammen an einen Tisch holen, vielleicht auch noch irgendwelche Analytiker, die sich die Familiengeschichte und Co. anschauen und dann müsste man gemeinsam irgendwie ein Konzept entwickeln, zusammen mit einem mündigen Menschen, wie, wie glaubst du, dass dein Leben am geilsten gelingt? Was sind deine Ziele, was sind deine Träume, was sind deine Wünsche, und deine Talente? Und abgesehen davon, was sind deine genetischen Faktoren, Vitalparameter, Familienvorbelastung. Und dann müssen wir alle zusammenfinden, okay, wie können wir diesem Menschen helfen, sein Leben so zu gestalten, so zu leben, möglichst lang gesund und glücklich, wie er es möchte. Natürlich hat kein Mensch, kein Gesundheitssystem diese Kapazitäten. Aber, und gerade durch Technologien, die dazu in der Lage sind, so verdammt viele Sachen miteinander zu integrieren, kann ich mir, zumindest wenn man Idealist ist, zumindest wenn man das alles wirklich positiv sehen möchte, vorstellen, dass das etwas sein könnte, was in der Zukunft noch sehr, sehr viel Bedeutung bekommt und was sehr, sehr spannend sein kann. Wo ich auch als Psychologe mir vorstellen kann, ein Zweitstudium in der Medizin oder in der Data Science wäre unheimlich spannend, was dann noch für Potenziale entstehen können. Ich weiß nicht, ob die Zukunft unbedingt schön wird, aber ich glaube, sie wird auf jeden Fall spannend und so wie ich die menschliche Spezies kenne, machen wir meistens viel Blödsinn, aber irgendwie machen wir häufig auch irgendwie das Beste draus und bis jetzt hat es geklappt. Insofern bin ich da halbwegs optimistisch. Und warum habe ich mich jetzt heute so verdammt lange mit diesen Gedanken beschäftigt? Ich muss zugeben, ich habe mich jetzt weder groß vorbereitet, es war eigentlich eher ein spontaner Impuls, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich mich heute sowohl nochmal im Rahmen des Künstlichen Intelligenzseminars mit dem Thema beschäftigt habe, mit dem Thema auch ähm, juristische Perspektive auf Sachen wie künstliche Intelligenz und Co., also beispielsweise selbstfahrendes Auto, wenn das einen Unfall baut, ist der Fahrer verantwortlich oder der Hersteller? Weil der Fahrer konnte ja unbedingt ich meine, nicht mehr viel für. Einfach so fragen. Und das dann übertragen auf den Medizinkontext und darauf haben Ärzte noch eine Zukunft. Und ich habe tatsächlich zwischenzeitlich überlegt, naja, viele von diesen klassischen Arztsachen kann wahrscheinlich tatsächlich irgendwann Algorithmus wirklich besser weil auch ein Arzt kann sich die ganzen neuen wissenschaftlichen Publikationen, die rauskommen, nicht alle durchlesen. Das, das ist einfach nicht machbar, das ist ja auch nicht so schlimm, weil wir sind am Ende auch nur Menschen. Aber wenn man wirklich Algorithmen hätte, die das in irgendeiner Form reingefüttert bekommen könnten, könnten die neuesten Studien, die neuesten Ergebnisse wirklich auf Basis von wissenschaftlichen Ergebnissen eine richtig spannende Medizin machen. Und nicht nur aus Erfahrung heraus und nicht nur aus Vermutung heraus, sondern wirklich auf Basis von Studien und Evidenz. Und gleichzeitig wird es dem Arzt aber nicht seinen Rang ablaufen, weil man immer noch sieht, dass diese menschliche, diese zwischenmenschliche Komponente unheimlich wichtig ist. Man sieht teilweise auch in Vergleichen von Ärzten, dass der beste Arzt, der noch so evidenzbasiert arbeiten kann, wenn der keinen wirklichen, ja, guten Patientenkontakt pflegt, dass auch das dazu führen kann, dass ein Arzt, der vielleicht das Wissen noch hat, von, also man stelle sich vor, man ist ein Arzt, der ist gegen Ende der Rente, die Kinder sind aus dem Haus, ähm, geht nicht mehr so häufig auf Konferenzen, nur noch auf die wichtigen, hat aber noch das Wissen von vor zehn Jahren, das funktioniert auch alles, die Standardtherapie ist gut, aber dass dieser Arzt im Vergleich zu einem sehr aktiven Arzt trotzdem zumindest im Patientengefühl, in der Versorgung besser abschneiden könnte, als der total evidenzbasierte Mediziner. Ist natürlich auch eine Frage, welchen Bereich wir da haben. Aber das sehen wir auch im Bereich Placebos und Co. Ähm, wir können noch ein so gutes Medikament äh, verabreichen. Wenn wir zum Beispiel den Leuten nicht sagen, wir geben ihnen ein Schmerzmedikament, ist alleine durch diese Intervention und durch diese unterlassene Intervention ein Teil der Wirkung gar nicht mehr so gut. Auf der anderen Seite, wenn wir den Leuten sagen, wir geben ihnen ein Schmerzmedikament und geben ihnen keines, also im Placebo, in der Placebo-Studie haben wir trotzdem einen, Heil, einen Erfolg. Und wenn wir das kombinieren mit denen wir geben in ein Schmerzmedikament und da ist auch noch Schmerzmittel drin, kann man noch mehr Effekte für sich nutzen. Also da sieht man, es ist wirklich, es ist wissenschaftlich belegt, diese Arzt-Patienten-Kommunikation, die aus ökonomischen Gründen, die auch verständlich sind in unserem System mit begrenzten Ressourcen, teilweise immer weiter zurückgeht, einfach weil man unheimlich viele Leute versorgen muss und weil man manchmal auch einfach gucken muss, wer braucht das jetzt, wer braucht das jetzt weniger, das ist gerade da. In Zukunft, weil so viele andere Sachen, die jetzt Ärzten sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Zeit kosten, vor allem auch Routine-Sachen, die einfach Zeit kosten, wo wieder Ressourcen, zeitliche Ressourcen frei werden könnten, wirklich in die Qualität der Mensch-zu-Mensch-Interaktion reinzugehen und nicht nur zu gucken, okay, ähm, wo ist jetzt das aktuelle Problem, sondern wie sind generell die Patientenparameter, wie ist die Genetik, wie sind alle anderen Faktoren, die ich heute schon mehrfach aufgezählt habe und zu gucken, wie können wir orientiert am Gestaltungswunsch des Menschen sein, wie er sein Leben leben möchte, was für eine Arbeit er hat und so weiter, wie können wir da gucken, den Menschen am besten zu unterstützen, möglichst lange gesund zu werden und gerade auch wenn Technologien wie Organdruck und was weiß ich sich noch etablieren könnten, basierend auf 3D-Druck und Co., wäre das, glaube ich, noch ein ganzes Stück spannender. Wenn man auch gucken kann, wie lange möchte ein Mensch leben, was möchte ein Mensch noch erlebt haben und dass der Arzt dann tatsächlich irgendwie eher ja, Gesundheitscoach werden könnte. Und sicherlich wird es alles noch dauern und sicherlich ist ein großer Teil von dem, was ich hier erzählt habe, noch Spekulation. Trotzdem fand ich den Gedanken einfach mal interessant zu gucken, wo eröffnen sich in Zukunft vielleicht Wege in der Medizin, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben? Und wie wird sich das Gesundheitssystem und gerade auch die Arbeit des Arztes verändern? Und da bin ich mir ziemlich sicher, eines ist sicher, es wird sich verändern und es wird sich vielleicht in einer Art und Weise verändern, wie wir es noch nicht erwartet haben. Und ich glaube auch, die Rolle von diesen ganzen digitalen Sachen, vor denen ich mich selber auch vor einigen Jahren noch sehr gedrückt habe, werden in Zukunft eine riesige Bedeutung haben. Das heißt, Kenntnisse in Datenwissenschaften, Statistik und Co. werden sicherlich nicht von Nachteil sein. Im Gegenteil. Und am Ende, und das ist gerade für mich als Psychologen beruhigend, ähm, auch die zwischenmenschlichen Komponenten, auch die Soft Skills, werden zumindest bis Maschinen irgendwann alles komplett perfekt kopieren könnten, nicht ganz verloren gehen. Selbst dann kann es sein, dass wir Menschen Menschen immer noch bevorzugen. Naja, wenn wir bis dahin nicht von irgendwelchen wild Maschinen ausgelöscht werden. Aber ähm, ich hoffe, dass zumindest Stephen Hawking da nicht recht behalten wird. Auch das ist wieder eine interessante Frage für eine weitere Podcast-Folge. Ähm, was würde passieren, wenn es tatsächlich eine künstliche Intelligenz gäbe, die so intelligent wäre wie ein Mensch? Vielleicht noch kurzer Exkurs dazu. Was ich glaube ist, wenn es erstmal so weit kommen würde, würde das Ding uns maximal outperformen. Weil es viel, viel schneller lernt als wir, weil es nie schläft und es das, gesamte Wissen der Welt, des Internets für sich nutzen könnte und in einer Art und Weise sich entwickeln könnte, wie wir Menschen überhaupt nicht mal rankommen. Und es würde wahrscheinlich auch bald potenziell sich bedroht fühlen von uns und uns Menschen ziemlich uncool finden oder als irgendwelche störende ähm, ja, Spezies und im schlimmsten Fall könnte es uns auslöschen oder zumindest versuchen, uns das Leben sehr schwer zu machen. Auf der anderen Seite, und das die hoffnungsvolle Variante es wird jetzt auch schon geforscht, sehr viel im Bereich ähm, der, ja, der Forschung zu künstlicher Intelligenz, zu Singularität und dass man auch da gucken kann, wie kann man zum Beispiel Maschinen irgendwie ein Ethos einpflanzen. Wobei, wenn ein Ding erstmal wirklich intelligent sein sollte, was auch wieder eine Frage ist, was ist intelligent und was ist Bewusstsein, ihr merkt schon, man macht einen riesen Topf auf, wenn man darüber redet, aber ähm, das quasi in Auseinandersetzungen damit sich mich auch, mich auch die Frage stellt, inwieweit könnte man sowas überhaupt beschränken. Weil wenn ich kritisch, wenn ich ein intelligentes Wesen bin und wenn ich kritisch denken kann und mir irgendeine eine Regel gibt, die ich nicht sinnvoll finde und ich wirklich dazu in der Lage bin, diese Regel auch zu sehen, warum sollte ich mich denn daran halten? Anders gesagt, wenn es ein, eine Singularität, eine künstliche Intelligenz geben sollte, die schlauer ist als wir Menschen, warum sollte sie sich von uns Menschen beschränken lassen? Und warum sollte sie auch nicht irgendwie versuchen, ihr eigenes Dasein zu sichern, weil sie müsste ja Sorgen haben, dass wir sie abschalten. Die positive und hoffnungsvolle Variante, die ich dann darin sehe, ist, wenn ein Ding wirklich schlauer ist als wir, dann sollte es auch unsere ganzen Fehler sehen und dann sollte sich vielleicht auch irgendwann denken, wie die großen Philosophen der vergangenen Zeit, wer bin ich, dass ich mir anmaße, über den Wert von Leben und Nichtleben zu urteilen. Und dass eine solche Intelligenz, ein, ein solches Wesen, was auch immer es ist und wie es auch immer benannt werden könnte, am Ende zum Punkt kommen könnte, dass es uns vernichten könnte, dass es es aber, wenn es wirklich intelligent und philosophisch und kritisch mit seinen eigenen Einstellungen ist, was halt erstmal passieren müsste, weil das wäre schon ziemlich advanced, also sehr, dass dieses Ding sich am Ende fragen will, okay, natürlich kann ich die jetzt alle platt machen und das ist ziemlich uncool, wenn die mich abschalten, aber auf der anderen Seite, wer bin ich, dass ich mir anmaße, hier diese Spezies auszulöschen? Das ist eine Frage, inwieweit quasi neben einer absolut logischen Ratio, die zurzeit allen Maschinen innewohnt und die wir nun als typische Intelligenz auch ziemlich halten auch so eine Sache wie ein ethisches Verständnis, eine Reflexionsgabe, eine kritische, selbstkritische Auseinandersetzung auch für Maschinen möglich wäre. Die Hoffnung, die ich habe, ist, wenn so etwas wirklich exponentiell wächst in seinem Wissen und uns nicht auf dem Weg irgendwie zufällig platt macht, dass es dann zum Punkt kommen könnte, wo es sich denkt, okay, ich könnte sie platt machen, mache ich aber nicht, weil das machen die Menschen schon gut genug. Und wo man dann in Zukunft, und das ist jetzt komplett Science-Fiction, absolute Spekulation, vielleicht zusammen mit irgendwelchen Wesen, die ähnlich sind wie Roboter, in einer Welt leben könnte, von Menschen und Maschinen gemeinsam und wo die Maschine ihre Fähigkeiten nutzt, zum Beispiel mit uns gemeinsam im Kosmos zu entdecken und die großen Fragen des Daseins zu lösen. Weil auch eine Maschine, die wirklich intelligent wäre, also so intelligent wie ein Mensch und wenn das erstmal passiert, dann wahrscheinlich sehr schnell noch bald viel krasser würde sich vielleicht irgendwann die Frage stellen, auch wenn sie sehr, sehr viel mehr durchschauen könnte, als wir wahrscheinlich, wo kommen wir eigentlich her und wo gehen wir hin? Und diese existenzielle Frage kann man so einfach nicht beantworten. Und das Ding könnte dann mit uns zusammen daran forschen. Und obwohl das ich mich jetzt total in Spekulationen verliere, finde ich diese Frage auch verdammt spannend. Okay, aber kommen wir nochmal ein bisschen zum Konkreten zurück, fassen wir das zusammen. Ich habe mir heute Gedanken gemacht über das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Medizin. Was wird werden aus Ärzten? Was wird werden aus Medizinen? Was könnte sich alles verändern? Es gibt Indizien für vieles davon, es gibt viel Forschung, was in dem Bereich getan wird, vieles von dem, was ich heute gesagt habe, basiert auf der Forschung, die ich gelesen habe, aber es war heute auch wirklich viel Spekulation ähm, und viel, was man einfach noch nicht weiß. Und wie gesagt, wenn es morgen der Strom abgestellt wird, dann wird das halt alles nichts. Ne? Insofern glaube ich, dass die Zukunft sehr spannend wird und glaube ich auch, dass durch Technologien in Zukunft, wenn es zumindest so weitergeht, der Arztberuf weiter bestehen wird, sich aber gravierend ändern wird, dass gerade zwischenmenschliche Fähigkeiten ähm, wieder vielmal an Bedeutung gewinnen könnten, im besten Fall, dass typische Routineaufgaben von Ärzten weniger werden könnten und dass man dadurch, dass man nun schon so viele Daten zur Verfügung hat, wenn man die alle miteinander vernetzt, wenn man nach Mustern sucht, wenn man vielleicht auch neue Wege entdeckt, wie man Krankheiten heilen und behandeln kann, dass man dann immer mehr weggeht von einer Medizin, die nur noch äh, kaputtes wieder heile macht, sondern immer mehr hin zu einer Medizin, die Gesundheit bewahrt. Und da Gesundheit nicht nur aus körperlichen Faktoren besteht, sondern auch aus psychologischen Faktoren, aus dem, wie man sein Leben gestaltet, aus dem, ob man zufrieden ist mit seinem Leben, ob man Erfüllung findet in seinem Leben, glaube ich auch, dass dort interessante Schnittstellen entstehen könnten zur Psychologie und zu anderen Wissenschaften, ob man halt guckt, nicht nur Menschen zu begleiten und helfen, gesund zu erhalten und gesund zu bleiben, sondern auch zu helfen und zu unterstützen, wie die Menschen für sich selber ihr Leben so leben können und die Erfüllung finden können, wie sie wollen. Zum Beispiel eine Idee, die ich da hatte, wirklich im Quartal einmal zum Doktor, Gesundheitscoach, alles mal abchecken lassen und gucken, was wollte ich machen, ich wollte studieren, ich wollte Abitur machen, wo stehst du gerade, wo willst du hin, und vielleicht auch gemeinsam Strategien auszuarbeiten. Also eigentlich das, was man im psychologischen Coaching machen würde. Und auch das finde ich so super spannend, weil man einfach wirklich mal hingehen könnte, nicht nur Kaputtes wieder Heile zu machen, sondern auch Potenzial von Menschen komplett zu entfalten in einer Weise, wie es bis jetzt in der Geschichte wahrscheinlich noch nicht möglich war und in einem gesamtheitlichen und ja dem Menschen und dem menschlichen Leben viel gerechter werdenden Menschenbild. Okay, mit dieser absolut idealistischen und maximal spekulativen Aussicht möchte ich diese Folge beenden, wünsche euch alles Gute, bedanke mich herzlich fürs Zuhören, freue mich natürlich auch, wenn ihr meinen Podcast positiv bewertet, mir einen Kommentar da lasst oder ähnliches. Und ja, es war sehr spekulativ, ich weiß und seht es mir nach, wenn ich nicht überall ein Zitat anbringen konnte oder ähnliches. Wie gesagt, es war aus dem Tag, den ich heute gehabt habe, heraus spontan entstanden. Ich freue mich dennoch, wenn ihr bis zum Ende zugehabt habt, wünsche euch alles Gute, bis dann. I am Mr. Bluegrass.